0: 1:1 1, der Talk. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Und ich bin verbunden nach Bonn. Hallo, Katja de Braganza.
0: Guten Tag, Frau Scheifinger. Schön, Sie zu hören. Lieben Sie eigentlich Überraschungen? In jedem Fall. Das macht das Leben bunt. Und mein ganzes Leben besteht aus Überraschungen. Zu Gast bei Anja Scheifinger. Katja, die Braganzer, Humangenetikerin.
1: Wenn Sie sagen, ihr ganzes Leben besteht aus Überraschungen, wann denn zuletzt?
0: Da sind so viele Dinge geschehen. Ich habe letztens jemanden kennengelernt. Sie ist Rollstuhlfahrerin und wir haben viel miteinander zu tun. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie wahnsinnig gerne Bogenschießen lernen möchte. Und ich bin Bogenschützin. Und das war eine Überraschung für mich, weil wir jetzt viel Zeit zusammen verbringen können und diesen Sport zusammen betreiben können. Das war überraschend unerwartet.
1: Wird man eigentlich als Humangenetikerin, also in
0: Ihrem Beruf, auch manchmal überrascht? Ja, es gibt sehr viele Überraschungen, wenn man diesen Beruf macht. Das ist ein spannender Beruf in dem Institut, in dem ich gearbeitet habe. Und das war aufregend, viel Unerwartetes, aus wissenschaftlicher Sicht großartig. Allerdings in dem Moment, wo es von der Routine abweicht, ein Befund, der interessant ist aus wissenschaftlicher Sicht, ist es oftmals für die betroffenen Menschen nicht lustig, weil es ein vielleicht schwieriger Befund ist. Überraschungen haben oft zwei Seiten.
1: Wie würden Sie denn Ihren Enkeln, Sie haben ja einige davon, den Beruf erklären? Was macht eine Humangenetikerin? <lacht>
0: Das hängt ein bisschen davon ab, wie alt das Enkelkind jeweils gerade ist, aber ab dem Moment, wo es äh, versteht, wenn ich sage, schau mal ein Foto von deinem Uropa und du siehst, du bist ihm ähnlich, ihr seht euch ähnlich, ihr bewegt euch ähnlich, damit beschäftigen sich Menschen, die in der Humangenetik arbeiten, was hat man sich vererbt, was habe ich vererbt bekommen von meinen Ahnen, und das bezieht sich auf Hautfarbe, auf Sportlichkeit, vielleicht Haarfarbe, auch Augenfarbe, aber vielleicht auch auf manche Dinge, die die Gesundheit betreffen und Vorlieben. Ne? Dass ich sage, guck mal, du machst etwas, das erkenne ich wieder von meiner Oma. Sie hat das genauso gemacht.
1: Sie haben ja viel geforscht über Trisomie 21, auch Down-Syndrom genannt. Und ein veralteter und eigentlich nicht mehr korrekter Begriff ist Mongoloismus. Wie passiert das denn, dass das 21. Chromosom dreifach plötzlich vorhanden ist statt zweifach?
0: Das Ergebnis ist natürlich ein Wunder der Natur. muss man kurz erklären, weil die meisten Menschen vielleicht sich nicht erinnern, was sie in der Schule dazu gelernt haben. Alle Menschen haben in jeder Körperzelle einen Zellkern und da ist das Erbmaterial drin. Und zwar in Form von Chromosomen. Man hat einen Chromosomensatz von der Mutter und einen vom Vater. Und die Chromosomen sind nach Größe durchnummeriert. Die längsten Chromosomen sind die Nummer 1 und insgesamt gibt es 23 Pärchen. Und das 21er-Chromosom ist ziemlich klein und Leute mit Down-Syndrom haben ein drittes Chromosom noch dabei. Ein drittes 21er. Und das entsteht bei der Zellteilung. An dieser Stelle erwähne ich kurz, wir haben meine Kollegin Anne Leichtfuß und ich ein Institut gegründet, das heißt Touchdown21. Und da forschen Menschen mit und ohne Down-Syndrom zusammen. Und all dieses Wissen, was wir gemeinsam erforscht haben, ist auf unserer Internetseite zu sehen. Und da gibt es auch einen Zeichentrickfilm, der erklärt, wie entsteht eigentlich eine Trisomie 21. Da wurde was beim Sortieren der Chromosomen schiefgelaufen. Ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Menschen mit Down-Syndrom können mit einem Chromosom mehr überleben und das ist eigentlich ein Wunder der Natur und das Ergebnis ja sind diese besonderen Menschen.
1: Da erübrigt sich die Frage, weil Sie sagen die besonderen Menschen. Heute ist ja am 21.3. weil eben das 21. Chromosom dreifach vorhanden ist der Welt Down Syndrom Tag ist der auch für Sie ein besonderer Tag?
0: <lacht> ja, bevor ich wusste, dass es diesen Welt Down Syndrom Tag gibt, war es für mich schon ein besonderer Tag denn zum einen ist Frühlingsbeginn, das feiere ich sehr gerne und mein Bruder hat Geburtstag an dem Tag. Das war also sowieso schon immer ein Feiertag und jetzt komme ich aus dem Feiern nicht raus. Es ist für den Ohrenkuss natürlich ein besonderer Tag, dass wir als Gruppe uns überlegen, okay, auf die, an diesem Tag haben wir viel Aufmerksamkeit, Menschen hören zu, so wie jetzt heute in ihrer Sendung. Und was können wir denen sagen?
1: Da würde ich Und gerne kurz einhaken. Ohrenkuss ist ja das Magazin, das Sie herausgeben mit den Menschen mit Down-Syndrom. Dazu kommen wir auch gleich noch. Wenn Sie sagen, was können wir denen mitgeben, da haben wir eine Aussage von Jon über die Vorurteile über Menschen mit Down-Syndrom.
0: Also Leute sagen, ich bin das und das oder ich bin das und jenes und das belastet mich. Ihn
1: belastet, dass die Leute schon so ein Urteil über ihn haben. Es gibt ja sehr viele Vorurteile, was Menschen mit Down-Syndrom betrifft. Revidieren Sie uns doch mal eines.
0: Also Herr Jonah hat völlig recht. Es fühlt sich, ich glaube, jeder Mensch würde es so wahrnehmen, richtig scheiße an, wenn man in einer Welt lebt, in der andere Menschen meinen, sie wüssten, wie man sei. Und diese Vorurteile machen das Leben ziemlich ungemütlich und unangenehm. Zum Beispiel, dass man davon ausging, früher Leute mit Down-Syndrom sind nicht in der Lage, lesen und schreiben zu lernen. Und das stimmt nicht. Die meisten Menschen mit down syndrom können denken, sie haben eine Meinung, sie können sie mitteilen, das heißt, sie können sich äußern und sehr, sehr viele von ihnen können lesen und schreiben. Sie könnten viel mehr lernen, wenn sie die Möglichkeit hätten, zur Schule zu gehen. Diese Person, die lernt vielleicht ein bisschen anders, aber sie ist interessiert am Lernen und sie, sie könnte das Lesen und Schreiben lernen.
1: Jetzt haben Sie uns schon ganz viele Vorurteile revidiert und Sie beweisen das natürlich auch ausdrücklich mit dem Magazin Ohrenkuss, wo Menschen mit Down-Syndrom schreiben. Darüber sprechen wir gleich jetzt nach der Musik, aber zuerst würde ich eins noch kurz, können Sie uns was zitieren? Wir hatten es ja gerade mit den Überraschungen. Haben Sie da vielleicht ein kleines Zitat aus einem Ihrer Magazine?
0: <lacht> mein aktuelles Lieblingszitat ist, von Daniel Rauers, da beschwert er sich, seit zwei Jahren treffen wir uns ja nicht mehr live, sondern wir zoomen zusammen und Herr Rauers sagt, der Hund bellt schon wieder, der soll Ruhe geben, er weiß doch, dass ich ein Zoom-Meeting habe und das vor drei Jahren hätte Herr Rauers noch nicht mal gewusst, was ein Meeting ist, geschweige denn, dass er gewusst hätte, was Zoomen ist, aber herrlich, dass er davon ausgeht, dass auch sein Hund im Bilde ist und ihn zu Hause nicht stört dabei. Er war richtig empört. Das war <lacht> aktuell mein Lieblingszitat und deswegen ist es auf der Rückseite des neuen Ohrenkuss.
1: Ich glaube, was Zoomen ist, das mussten wir alle in den letzten zwei <lacht> Jahren lernen. Also es ist viel Poetisches dabei, auch in der nächsten Runde. Aber zuerst singt davon Carminio Poeta.
0: E nas noites ao serão. Ouvi cantar tanta gente, desta forma como vente,
1: por entender que o amor cresce assim, como a flor. Emoções com certeza. Zu Gast bei Anja Scheifinger.
0: Katja die Braganza liebt Ohrenküsse.
1: Ohrenkuss heißt eine Zeitschrift, die es schon seit 1998 gibt. Wie kam es eigentlich zur Idee des Namens?
0: Es war auch eine Überraschung, als wir das Ohrenkuss-Redaktionsteam, das damals noch sehr klein war, in einem Spätsommer zusammen in einem Café in der Bonner Südstadt saßen, um zu feiern, dass wir die Texte der ersten Ausgabe jetzt fertig hatten. Und links von mir saß Michael Häger, spezialisiert auf Gedichte, die kurz, knapp und charmant sind. Ein wirklich herzlicher Mann. Und verkündete dann, dass er glücklich sei, drehte sich zu mir und küsste mich aufs linke Ohr und rief Ohrenkuss. Und machte dann eine Geste mit den Daumen zu dem linken Ohr hin, weg vom rechten Ohr und sagte, da rein, da raus. Und in der Sekunde wussten wir, so heißt das Magazin, von dem wussten wir ja bis zu dem Moment noch nicht, wie es heißt. Und gegenüber saß Angela Fritzen und erklärte, ja, man hört ganz viel den ganzen Tag über und das meiste geht da rein, da raus und das, was im Kopf bleibt, weil es wichtig ist, das ist ein Ohrenkuss.
1: Viele sind ja erstaunt, dass Menschen mit Down-Syndrom schreiben können. Fairerweise muss man sagen, es können aber wirklich nicht alle. Wie finden die denn dann Ausdruck im Ohrenkuss?
0: Das ist eine total gute Frage. Bei unseren Sitzungen ist es zum Beispiel auch oft so, dass sogar die, die schreiben können, tippen können, ihre Texte diktieren, weil sie sich dann besser konzentrieren können auf die Inhalte. Und dann werden ihnen die Texte nochmal vorgelesen. Oder Sie können mitlesen und sagen, den Satz könntest du den nochmal ändern oder das Wort möchte ich austauschen, mir ist was Besseres eingefallen. Das heißt, jeder, der was zu sagen hat, der einen Gedanken im Kopf hat, den er gerne mitteilen möchte, ist beim Ohrenkuss willkommen, wenn diese Person das Down-Syndrom hat.
1: Wobei ähm, Sie ja auch sagen, es kommen durchaus nicht alle Texte da rein, die Texte müssen schon eine Qualität haben.
0: Ja, natürlich. Das, denke ich, ist ja bei jeder Zeitung, jedem Magazin so. Es gibt viele Sitzungen, wo wir uns den, den schwierigen Inhalten vielleicht erst nähern. Die Texte, die dann letztendlich im Heft sind, die entstehen vielleicht erst bei der letzten Sitzung. Das spürt man dann auch in dem Moment dass das im Heft sein muss.
1: Und weil Sie gerade die Redaktionssitzungen ansprechen, eine Teilnehmerin, ich bin gespannt, ob Sie sie erkennen, berichtet davon.
0: Es gibt ganz viele Menschen mit Down-Syndrom, die für diese Zeitschrift mitarbeiten, für Ohrenkoch selber. Und ich bin eigentlich sehr froh und glücklich und stolz, dass ich da mit integriert bin und dass ich da mitschreiben darf, weil mir die Zusammenarbeit mir sehr wichtig ist. Haben Sie erkannt, wer es ist? Also ich tippe mal, dass das Frau Halder ist.
1: Das ist Andrea Halder, genau, aus Lauf an der Pegnitz hier bei uns in Franken, die tatsächlich oft zugeschaltet ist, natürlich jetzt sowieso, weil alles via Teams ist und die eben sehr froh ist, da mitarbeiten zu können. Und ein Heft, das hat mich erstaunt, das haben Sie mir zugeschickt vom letzten Jahr, das nennt sich Dacia Diaries, ein Heft über die Ukraine, noch weit bevor jetzt dieser schreckliche Krieg hereingebrochen ist. Haben Sie da mal wieder darin geblättert in diesen Tagen?
0: Ja, sehr oft. Also wir haben ein Tagebuch geführt. Drei Künstlergruppen mit Künstlerinnen und Künstlern mit Down-Syndrom aus der Ukraine, in der Regel aus Kiew, eine Gruppe aus Köln. Und wir, der Ohrenkuss, haben an drei verschiedenen Orten wegen der Pandemie gearbeitet und waren jeden Tag per Zoom miteinander verbunden. Es sind Kunstwerke entstanden, Texte, aber auch Fotos. Und sowohl Fotos als auch Texte kann man in der Ausgabe sehen. Und ähm, da wir jetzt im März 2022 natürlich in großer Sorge sind wegen unserer Ohrenkuss-Kollegen aus Kiew, blättern wir oft durch die Ausgabe und schauen uns die Bilder an, zumal wir seit Anfang des Krieges jeden Tag ein Foto teilen. Wir sind mehrfach in der Ukraine gewesen. Die Bilder, die wir dort gemacht haben, werden täglich geteilt. Und deswegen ist das sehr berührend, diese schönen Momente auf den Bildern zu sehen, weil wir da in Verbindung waren. Das trägt jetzt sehr. Sowohl die Menschen ohne Down-Syndrom, aber auch die mit Down-Syndrom haben sich in der Zeit so innig kennengelernt und haben viel von der Ausdrucksweise, von den Interessen der jeweils anderen erfasst. Wir haben uns gegenseitig inspirieren lassen. Jemand aus Köln hat dann einen Text, der aus der Ukraine stammt, in ein Lied verwandelt beispielsweise. Also Sie also haben das eigentlich viel...
1: eher künstlerisch verarbeitet. Aber mhm. wie bespricht man Krieg mit Menschen mit kognitiver Einschränkung, wie es ja das Down-Syndrom ist?
0: Also in den letzten zwei Sitzungen, Redaktionssitzungen, die wir auf Zoom hatten, haben wir gefragt, möchtet ihr über den Krieg sprechen? Und die meisten wollten es. Und dann haben wir zwei Räume gemacht, also diese berühmten Breakout-Rooms. Die eine Gruppe, die kleinere, ist in den einen Raum gegangen und hat an dem nächsten ohrenkusthema gearbeitet. Und in dem anderen Raum waren die meisten, sind dort geblieben, um über den Krieg zu reden. Und es konnten dann Fragen beantwortet werden, was mhm.
1: kamen denn da zum Beispiel von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
0: für Gedanken? Letztendlich wie jeder Mensch auch, egal ob mit oder ohne Down-Syndrom, die allgemeine Sorge um Krieg, um die, wie Sie es empfinden, Ungerechtigkeit, dass das Land angegriffen wird, die Sorge vor militärischen Übergriffen und Bombardierungen, die Sorge also für das ganze Volk und die registrieren, dass die Menschen fliehen. Aber ganz persönlich auch fragen Sie sich, wo ist der Valentin, wo ist der Genia jetzt gerade? Und wir haben versucht, Ihnen das zu erklären, soweit wir das wissen. Wie machen die das? Wo sind Sie? Sind Sie gesund? Sind Sie verletzt? Was kann man tun? Wie kann man unterstützen? Also letztendlich die Fragen, die ich aus meinem gesamten Familien- und Freundeskreis kenne. Und dann haben wir überlegt, dass wir Trostbriefe schreiben, um zu zeigen, wir sind in Verbindung, wir denken an euch. In drei Sprachen wird das dann geteilt, in Deutsch, Ukrainisch und in Englisch, damit jeder es lesen kann.
1: Haben Sie da ein kurzes mhm. Beispiel davon, zufällig? Da jetzt ich nicht jetzt, auf die ähm, wahrscheinlich.
0: Doch, ich kann kurz mein Handy anmachen. Tag 19 des Krieges in der Ukraine. Wir denken an unsere Freundinnen und Freunde. Heute sendet Ansgar Peters einen Gruß. Er schreibt, Ich wünsche mir, dass alles wieder Frieden einkehrt und dass der Krieg bald vorbei ist. Putin soll weggehen ins Gefängnis. Ich wünsche mir, dass er bald weg ist. Ich wünsche mir das. Mhm.
1: Gibt es eigentlich auch, ich mache jetzt einen kleinen Sprung, auch was die Länder betrifft, gibt es auch schon ein Heft über Indien, dem Land, in dem sie aufgewachsen sind?
0: Nein, leider nicht. Davon träume ich schon lange. Irgendwann werden wir die Möglichkeit haben, das zu machen.
1: Dann gehen wir doch zumindest musikalisch schon mal in Richtung Goa, wo sie aufgewachsen sind, mit Nessie, That Night in Goa.
0: It was a at night, I was trying to go. I to move my feet, but they moved very slowly I was the victim of a multitude of shades following me, tried to wash them from the distance But my eyes couldn't see I'd stolen something precious, but I took it in trance It seemed to make a not delicious Now I've got an advance I took a certain treasure, no, my feet wouldn't do So I flew away, I wished it was true
1: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Anja Scheifinger trifft
0: Katja de Breganza. Kindheit im indischen Goa.
1: Ja, geboren zunächst in Deutschland und dann hat man sie ins Auto gesetzt, als sie eineinhalb waren und sind dann mit der Familie rüber. Erinnern Sie sich noch daran? Wahrscheinlich nicht, da waren Sie zu jung, oder?
0: An die Fahrt kann ich mich nicht erinnern. Wir sind tatsächlich bis nach Italien, dann übers Mittelmeer nach Ägypten, durch Ägypten mit dem alten Fort Taunus meines Vaters und dann mit dem Schiff rüber nach Indien. An die Fahrt selber kann ich mich nicht erinnern, aber ich habe tatsächlich noch, ich war ein bisschen älter als anderthalb, fast zwei, eine Erinnerung in Deutschland noch. Meine erste Erinnerung sind Gartenzwerge. Ich, sah, also ich war ganz klein und sah also Zwerge und dahinter eine Struktur aus Stein, die so aussieht wie Stonehenge. Irgendwann, Jahrzehnte später, als ich erwachsen war, war ich in dem Ort und habe tatsächlich diesen Vorgarten wieder gesehen. Und ganz hinten vor die Hecke hatten die sortiert, also diese die Steine und die Zwerge, die gammelten da so ein bisschen noch vor sich hin, auch ein Fliegenpilz. <lacht> sowas wie Gartenzwerge und Fliegenpilze gab es natürlich in Goa nicht. Und meine Erinnerungen an Indien, an Goa beginnen vielleicht mit dem Alter von drei bis vier Jahren.
1: Welcher Sinn springt denn da als erstes an, wenn Sie sich an diese Zeit erinnern?
0: Ja, die Gerüche und Geräusche. Das ist, wenn ich bestimmte Blütengerüche rieche, oder Regengeräusch, Monsun und Vögel, Tiere, ein Hahn kräht, bestimmte Musikstimmen, wo dann sofort das Heimweh greift, natürlich.
1: Also Sie haben noch Heimweh auch nach Indien an diese Zeit? Ja,
0: in jedem Fall, in jedem Fall. Es überkommt mich dann. Ich war jetzt sehr, sehr viele Jahre nicht mehr dort. Mache ich aus ökologischen Gründen nicht und das vergrößert Jahr um Jahr mein Heimweh. Dann muss ich nur eine Papaya sehen oder eine Bananenstaude und da denke ich gleich, mein Gott, ich möchte dort sein oder eine Mango. Und mein Mann hat mir letztes Jahr zwei Bananenstauden geschenkt und mm. die eine wächst jetzt in der Wohnung. Und wenn ich da hingucke, das kann ich jetzt gerade machen, dann geht mir mein Herz auf, weil das sind früh geprägte botanische Strukturen, eine Vertrautheit. Ich gehe deswegen auch gerne in botanische Gärten, in die tropischen Ecken, des Gartens, zumeist ja Gewächshäuser und kann dann mich wie zu Hause fühlen. Das bleibt für immer diese Verbindung.
1: Zu Hause fühlen auch, weil ihr Vater Inder war. Was war der für ein Typ?
0: Also erstmal mit dem Inder. Wir sind, wir haben gelebt in Goa. Goa ist heute ein Bundesland in Indien. Früher war es eine portugiesische Kolonie. Und die Goaner haben sich unabhängig gefühlt von Portugal und von Indien. Das heißt, ein echter Goaner, eine echte Goanerin, wie auch meine Oma, meine Oma Carlotta, Opa Paulo, die waren Goaner und keine Portugiesen, keine Inder. Mhm. Die nächste Generation, also deren Kinder, mein Vater und seine Brüder, die haben das schon flexibler gesehen und im Laufe ihres Lebens hatten sie dann auch einen indischen Pass und mein Vater war ein sehr fantasievoller Mensch, der sich viel vorstellen konnte. Ich glaube, er hatte auch einen sehr weiten Horizont. Er hat in den USA studiert. Dann ist er weiter gereist, um dort zu leben, nach Deutschland, wo er auch meine Mutter kennengelernt hat, in München tatsächlich. Und dann sind sie nach Indien und wollten dort ein gutes Leben aufbauen, Genau. Deswegen sind sie mit den beiden Kindern, die sie hatten, also mich und meinen Bruder, der wie Sie ja schon wissen am 21. <lacht> März Geburtstag hat. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch, Ranja. Falls du zuhörst, <lacht> wollte ich schon immer mal machen. Sowas. Sehr schön. Glückwünsche
1: äh. übers Radio. Noch mal ganz kurz zurück zu Ihrer Mutter. Das scheint ja dann eine sehr offene Person gewesen zu sein, wenn die gesagt hat, ich gehe mit Zack und Pack und Ehemann dahin, wo der aufgewachsen ist.
0: Das stimmt. Also Ende der 50er Jahre. Aus Deutschland. Sie ist in Norddeutschland aufgewachsen mit einem andersfarbigen Menschen in ein anderes Land. Das ist absolut mutig und beeindruckend und abenteuerlustig und wahrscheinlich habe ich die Begeisterung für Überraschungen von ihr.
1: <lacht> Gerade in der Zeit war das natürlich nochmal besonders beeindruckend. Die Ehe der Eltern hat nicht gehalten und Sie sind, als Sie zwölf waren, dann wieder zurück nach Deutschland. Was war das für ein Neustart? Internat auf Föhr, also zumindest das Meer war auch in der Nähe, aber...
0: <lacht> das war ein klassischer Kulturschock. Stimmt, das Meer hat mich getröstet. Ich wusste, das ist verbunden mit dem Meer in Indien über Kontinente und tausende von Kilometern hinweg. Aber das war ein Schock. Einmal nur weiße Menschen um mich herum, ich konnte die am Anfang alle überhaupt nicht unterscheiden... Das war interessant, das Essen war völlig anders. Ich habe Dinge wie Schwarzbrot und eingelegten Fisch, Rollmöpse <lacht> kennengelernt und das kannte ich alles gar nicht. Die Kultur ist anders, also es ist sehr vieles anders und hat lange gedauert mich zu akklimatisieren, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt gelingen kann. Ich habe eine zweite Wahrnehmungswelt entwickelt, glaube ich. Das heißt, wenn ich in Goa bin, in dem Moment, wo ich aus dem Flugzeug steige und die Luft rieche, bin ich in, einem, in einer anderen Welt. Das ist wie, wenn man von einer Schneekugel in die nächste wechseln würde. Und ich bin auch wahnsinnig gerne auf Höher. Ich glaube, diese Landschaft die wirklich was Besonderes ist und in der bisschen im Winter Wildheit, damals gab es noch Eisschollen, das war sehr aufregend und die Kälte und der Schnee, all das hat mir hier ein Ankommen ermöglicht, weil es wirklich Natur mit besonderem Licht und Ausprägung gewesen ist. Und dadurch habe ich mir praktisch eine zweite Schneekugel aufgebaut, eine Deutschland-Variante.
1: Eine Deutschland-Schneekugel und eine Indien-Schneekugel, in denen Sie zu Hause sind. Wann hat sich denn abgezeichnet, Biologie oder eben gar Humangenetik, das könnte es mal werden?
0: Biologie, das war schon in der Schule so, Anfang der 70er Jahre. Ich hatte wirklich einen ganz, ganz tollen Lehrer und da habe ich die Phänomene des Periodensystems und alles lieben gelernt. Also das war mir sofort klar, das ist meine Welt. Ich möchte eine Naturwissenschaft später machen. Ich möchte mich mit diesen Dingen beschäftigen. Ich, mir war damals schon als 13-, 14-jähriges Kind klar, dass die Energie, die wir zur Verfügung haben, endlich ist, wie so schön die Entropie des Universums nimmt stetig zu. Mir war in dem Alter schon klar, was The Club of Rome sagte, dass wir aufpassen müssen auf unsere Ressourcen. Also ich war immer und bin es heute noch verwundert, dass die Menschen das immer noch nicht erfasst und gehört haben. Und gleichzeitig hatte ich eine Kunstlehrerin, Frau Anne Frese. Ich glaube, deswegen habe ich das Ganze auch überlebt, diesen Kulturwechsel. Ich habe bei ihr wahnsinnig viel gelernt. Und dann war mir klar, ich werde später Kunst studieren oder eine Naturwissenschaft
1: Interessant ist ja, dass beides in dem Magazin Ohrenkurs ja ein bisschen Einzug hält. Da geht es ja auch viel um Kunst.
0: Genau. Sprechen Sie eigentlich mhm. eine der über 100 Sprachen Indiens? Wir haben damals mit unserem Kindermädchen, meinem Bruder und ich, Konkani gesprochen in Goa. Und das war damals noch ein, ich glaube, man sagt dazu Dialekt. Jetzt ist es eine Sprache, hat den Status auch. Und mit den Großeltern Portugiesisch.
1: Können Sie noch was sagen auf
0: Konkani? Nein, kann ich leider nicht mehr. <lacht> dann
1: hören wir jetzt ein indisches Lied. Dann hören wir trotzdem indische Worte mit Sanjay Divecha, featuring Kailash Kher. Nine
0: Seba, baten, krüpfen, seba, ne, ne, se ne, 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 ne,
1: de Braganza. Bei uns in 1 zu 1 der Talk. Humanbiologin mit poetischer Ader. Und Sie leben mit acht Kindern und Enkeln in Bonn. Wie viele leben noch bei Ihnen richtig daheim?
0: Ich würde gerne erst Ihnen noch ein Kompliment zur Musikauswahl machen. Das ist total schön. Das freut Vor mich. Ihnen hatten Sie die äh, portugiesische Musik, dann die, wo man sich sofort in Goa Anjuna Beach in eine bestimmte Bar versetzt fühlt. Und die Musik jetzt mit dem indischen Gesang, mit der indischen Musik, auch da greift sofort das Heimweh. Da bin ich dann in der indischen Schneekugel. <lacht> ja, <lacht> danke sehr, das ist schön. Ja, die Kinder, mein Mann hat vier Kinder, ich habe vier Kinder und sie leben alle nicht mehr zu Hause, weil sie erwachsen sind. Insgesamt sind es schon 14 Enkelkinder, die verteilt sind. Zwei meiner Enkelkinder leben in Tasmanien mit meiner ältesten Tochter.
1: Und für die haben Sie, glaube ich, den Reisekasper erfunden, oder?
0: <lacht> Wer genau. ist das denn? <lacht> ja, ja, mein Enkel Henry wurde in Berlin geboren. Er ist Berliner, wanderte dann aber aus nach Tasmanien, nach Australien und dann Tasmanien, das Land, wo sein Vater herkommt. Und dann war es mir wichtig, dass Henry sein Deutsch nicht verliert oder überhaupt Deutsch lernt und den Zugang zur deutschen Kultur erhält. Dann habe ich eine alte Handpuppe, eine hölzerne. Und der Kaspar hat sich entschieden, er bewahrt die deutsche Kultur für Henry und dreht kleine Filme. Kaspar hat einen eigenen Instagram-Account, der Kaspar. <lacht> und so kann Henry, der inzwischen auch ein Smartphone hat, die Filme selber sehen. Und ich bin völlig fasziniert, wie gut der noch Deutsch kann. Ja, und Kaspar lernt zurzeit übrigens auch gerade ukrainisch. Er ist noch nicht sehr weit gekommen, aber er gibt... Alles, um es hinzukriegen, um im Notfall mit jemandem auf Ukrainisch sprechen zu können. Also der ist sogar up-to-date,
1: diese Reise, Kaspar. Ich kann mir vorstellen, es gibt dann vielleicht Anlässe und Feste, wo doch mal alle zusammenkommen aus der ganzen Welt. Und ist, ich stelle mir das vor wie einen großen bunten Haufen. Wie geht es denn dazu dann?
0: Das stimmt. Vor gut zweieinhalb Jahren bin ich 60 Jahre alt geworden. Und da ist meine Tochter Maria aus Australien mit ihren beiden Söhnen gekommen. Und alle meine Kinder waren da und wir waren 14 Tage in den Niederlanden und haben dort Zeit miteinander verbracht. Und für mich ist das immer wie in so einem Bollywood-Film, wo man drei, vier, fünf bis zu zehn, zwölf Tagen zusammen verbringt. Und das geht deshalb gut, weil wir alle sehr miteinander in Verbindung sind. Wir wissen viel voneinander, also all das funktioniert jetzt in den 2000er Jahren, 2010 und 20, seitdem meine Tochter in Australien auch ist, dank der Smartphones und der ganzen Apps da drauf, dass man miteinander in Verbindung sein kann. Ende der 50er Jahre, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, als meine Mutter nach Indien auswanderte mit ihrem Mann, und Ihren beiden Kindern war das anders. Da hat ein Brief noch wochenlang gedauert, bis der bei meiner Oma in Norddeutschland gelandet ist und umgekehrt.
1: Als Sie schwanger waren mit Ihren vier Kindern, haben Sie sich je überlegt, einen Test zu machen um zu prüfen, was habe ich da im Bauch?
0: Nein, denn das hätte für mich keine Konsequenz gehabt. Ich hätte keinen Schwangerschaftsabbruch erwogen. Was ich gemacht habe, ist einen Ultraschall, um zu wissen, ob das Kind gesund ist. Also hat es einen Herzfehler, weil mehr als die Hälfte der Menschen mit Down-Syndrom haben ja einen Herzfehler. Und wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich keine Hausgeburt gemacht.
1: Also es hat bei Ihnen mhm. letzten Endes nur die Entscheidung gehabt, wo bringe ich mein Kind zur Welt. Mhm. Heutzutage genau. ist es sehr einfach, einen, eine pränatale Bluttesterkennung für Trisomie 21 zu machen, also für das Down-Syndrom. Und es ist, sagen mir Kolleginnen und Kollegen, die gerade kürzlich Kinder bekommen haben, sehr schwierig, den abzulehnen. Also es ist schon fast mhm. Voraussetzung. Man muss sich da seiner Sache schon sehr sicher sein, wenn man das
0: nicht möchte. Wie stehen Sie dazu, die ja
1: sehr eng mit Menschen mit Down-Syndrom
0: zusammenarbeitet? Also zum einen war es damals auch schon so, dass die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ganz selbstverständlich davon ausgegangen wurde in der einen oder anderen Schwangerschaft, dass ich diesen oder jenen Test mache. Das war damals ja noch anders als heute. Und dann habe ich immer gesagt, nein und mache ich nicht. Also man muss wirklich sehr stabil und klar sein und es auch verstanden haben. Und das ist ein Punkt, den man aber nicht von allen Menschen erwarten kann. Nicht jeder Mann, jede Frau, die ein Baby erwarten, müssen das alles verstehen. Und es ist wirklich kompliziert. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass man sehr schnell in diese Situation gerät, als wäre es eine Zahnarztvorsorge oder sowas. Und viele Menschen glauben, wenn sie diesen Test machen, bedeutet das, das Kind wird gesund. Das stimmt aber ja so nicht und von daher habe ich wirklich meine Schwierigkeiten mit diesem Frühtest, zumal das ja noch kein Befund ist. Das sagt erstmal noch nichts, das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit und danach muss man noch eine vorgebotliche Diagnostik anschließen, damit man wirklich sicher ist und ich persönlich wünsche mir und dafür ist auch eine Sendung wie die heutige wirklich hilfreich, dass Mehr Menschen neugierig sind auf Leute mit Down-Syndrom, die kennenlernen möchten, den Ohrenkuss durchblättern und sagen, okay, cool, warum soll mein Kind, mein Enkel nicht so sein, damit komme ich klar. Also einfach auch das, auch das
1: Kennenlernen, das einfach zu wenig Menschen, Menschen mit Down-Syndrom wiederum kennen, obwohl es gibt ja 5 Millionen Menschen mit Trisomie 21 auf der Welt. Wenn die durch so einen sehr einfachen Test immer weniger werden, gibt es da in Ihren Augen auch einen Verlust
0: für die Gesellschaft? In jedem Fall ist das natürlich ein Verlust, denn es betrifft ja nicht nur Leute mit Down-Syndrom. Wir haben als Gesellschaft, sehr viele von uns haben Probleme mit Andersartigkeit, mit Diversität. Und wenn die Gesellschaft diese Diversität, diese Menschen, die anders sind, nicht mehr haben, das sind ganz viele Menschengruppen, die immer als Minderheiten eingeordnet werden. Nein, es ist einfach normal, dass unter 100 Menschen es so und so viele mit Down-Syndrom gibt oder sagen wir mal unter 1000 Menschen so und so viel mit Down-Syndrom, so und so viel. Transsexuelle, Schwule, Lesbische, Farbige, ach, ich, die Liste könnte ich ja jetzt ewig weitermachen. Und das macht die Welt doch interessant und überraschend und begeisternd. Und wenn wir diese Menschen nicht mehr haben, ist unsere Gesellschaft ärmer dran. Haben Sie trotzdem Verständnis
1: für werdende Eltern, die sagen, ich traue mir das nicht zu, ein Kind mit kognitiver Einschränkung aufzuziehen?
0: Natürlich habe ich dafür Verständnis. Ich finde, das müssen die Eltern selber entscheiden. Das ist außer Frage. Das steht auch niemandem anders zu, ihnen auch einen Vorwurf zu machen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Thematik, dass Menschen sich das nicht zutrauen. Es wird so wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, dass Bildung lesen können, schreiben können, das allerhöchste Gut ist. Und wer das nicht kann, der hat letztendlich bei uns nichts zu melden. Und das ist das Problem.
1: Und ein Problem ist ja auch, wie Sie schon eindrücklich gesagt haben, dass zu wenige Menschen einfach Kontakt haben zu Menschen mit Down-Syndrom und wissen, was es denn eigentlich bedeutet. Und da leistet sowohl das Deutsche Down-Syndrom Infocenter in Lauf, Aufklärungsarbeit als auch sie mit ihrer Webseite Touchdown21. Und auf dieser Webseite habe ich auch folgende Aussage von Robert Petkewitz gefunden, die ich auch sehr eindrücklich fand. Mich macht wütend, die Menschen denken, ich habe Down-Syndrom und bin krank, ich bin aber gesund und auch nicht dumm. Die Menschen sind um die nicht den Unterschied zwischen Krankheit und Behinderung kennen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
0: Katja de Braganza will Menschen mit Down-Syndrom bestärken
1: und auch zwischen Menschen mit und ohne Down-Syndrom vermitteln. Was bedeutet Inklusion? Ein Wort, um das so viel gerungen wird. Was bedeutet das dann für Sie konkret?
0: Wie würde das aussehen? Das aktuelle Beispiel, was ich habe, ist die letzten beiden Redaktionssitzungen des Ohrenkussmagazins, wo wir uns über das Thema Ukraine miteinander unterhalten haben. Und danach hatte ich wirklich das Gefühl, wenn ich Mitglied einer anderen Redaktion wäre, von irgendeinem Magazin oder Rundfunksender, es wäre echt gut und bereichernd, da würde die eine oder andere Person mit Down-Syndrom mitarbeiten. Weil die Klarheit, mit der sie ihre Positionen klar machten, nachdem sie Fragen gestellt haben, um zu verstehen, wie die Lage ist in der Ukraine jetzt gerade mit allen Auswirkungen auf Europa und so weiter, und dann haben sie Position bezogen und es klar benannt. Ich war völlig fasziniert und dachte: Mein Gott, ich eiere viel mehr rum. Ich denke, jetzt muss ich diplomatisch sein. Ich darf nicht das und das sagen oder ich horche darauf, was Sie, Frau Scheifinger, auch dazu meinen. Also diese Indifferenz und bei ihnen war es einfach glasklar, wie es sein soll. Eine Kollegin erzählte, sie löst ihre Trauer und ihre Ohnmacht, indem sie in die Kirche geht, um zu beten. Und welche Lösung? Ja, ganz klar, die müssen sich verteidigen. Ich bin für Waffenlieferung. Punkt. Und wir anderen, wir hatten einen besseren Startpunkt, um miteinander zu diskutieren. Meine Kolleginnen sind wie Katalysatoren, sie beschleunigen einen Prozess und das Ergebnis ist am Ende immer sehr bereichernd und deswegen ist für mich Inklusion, dass egal wo, ob ich eine Dönerbude habe oder ein, eine kleine Poststation, wo ich Briefmarken verkaufe, ein Café, überall könnten Leute mit Down-Syndrom arbeiten, und das Gesamtgeschehen bereichern, indem sie ihren Blick auf die Welt mit hineinbringen.
1: Wie hat sich denn Ihre Welt sich durch die Zusammenarbeit mit Menschen mit Down-Syndrom verändert?
0: Ich merke, dass ich auch ein bisschen anders gucke. Ich kann eigentlich durch keine Ausstellung gehen, in kein Theaterstück, keine Landschaft mehr angucken ohne ein Gespräch in Gedanken im Kopf mit einem meiner Kollegen zu machen. Da wird die Aufmerksamkeit gelegt auf kleine Naturwunder, Farbenpracht, Töne und Zusammenhänge, die oft absurd sind. Eine gewisse Witzigkeit und Absurdität, die Welt zu sehen. Also kurzum, ich bin sehr bereichert durch die Zusammenarbeit mit ihnen und ich traue mich mehr. Also... Ich traue mich jetzt zum Beispiel mit Ihnen die Sendung zu machen, weil ich mir sage, was soll denn schon schief gehen? <lacht> es wird schon klappen. Und wenn, dann lachen wir und machen einen Witz drüber und fangen nochmal an. Ich finde, bis jetzt hat es ganz wunderbar geklappt. Ein ganz
1: antiquiertes Wort zu Menschen mit Trisomie 21 ist Mongoloid. Und Sie haben das mal in Angriff genommen und haben gesagt, gut, dann fahren wir doch in die Mongolei und gucken uns die mal an. Erzählen Sie <lacht> kurz von dieser Reise. <lacht>
0: Wir waren fast zwei Wochen in der Mongolei und zwei dynamische sportliche Frauen mit Trisomie 21 Down-Syndrom waren mit. Wir haben das Land entdeckt. Erstens war es schon immer mein Traum durch die Steppe zu reisen. Die Musik finde ich unglaublich und diese weite wilde Pferde und die beiden Frauen, die mitgekommen sind, sahen es genauso aus, sind sie Reiterinnen. Und ich wollte einfach ein Foto mit zurückbringen, wo wir mit einer nomadischen Familie vor Nayote stehen mit Pferden, dass ich meinen früheren Kolleginnen und Kollegen aus der Humangenetik beweisen kann, die Menschen sehen einfach total unterschiedlich aus. Man kann die überhaupt nicht verwechseln. Also das ist ein Mythos gewesen. Und wir hatten dann eine weitere Woche an der Rhön. Wir haben das dann Fake Mongolei genannt, wie die Winnetou-Filme, die ja auch nicht in den USA gedreht wurden, sondern ich glaube in Ungarn. Wir hatten eine Jote, wir hatten Pferde, wir hatten Wodkaflaschen, wir hatten mongolische Zeitungen. Wir haben das gleich gemacht wie in der Mongolei, Bogenschießen, Singen, Reiten. Und dort kamen dann die Personen aus dem Redaktionsteam dazu, die nicht in der Mongolei mitreisen konnten. Weil, ich sage es jetzt einmal öffentlich, ein Hauptproblem war, wenn man wochenlang durch die Steppe reist, man muss in der Steppe aufs Klo gehen können. Und unsere beiden Ladies konnten das perfekt und die Fraktion, die ein Dixie klo brauchte, die landete dann in der Rhön. <lacht> <Die kon> <lacht> dann erschien auch ein Geo-Artikel dazu und das war für uns ein, und auch denke ich mir für die Geo, damals eine fantastische Gelegenheit zusammenzuarbeiten. Das war ja, das war wirklich magisch und ich denke sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück.
1: Es arbeiten ganz viele Menschen mit Down-Syndrom mit Ihnen zusammen bei der Zeitschrift und eine davon, wir haben sie heute schon mal gehört, ist Andrea Halder und sie beschreibt, warum sie mitmacht.
0: Schreiben ist, ja, gehört eigentlich zu meinem Leben. Ich liebe ja das Schreiben. Ich, ich mache das in meinem Leben gern. Es gehört einfach zu meinem Leben.
1: Hat auch schon was von Gedicht, finde ich, wieder mit dem Erleben und es gehört zu meinem Leben und diese Wiederholungen.
0: Ja. Das stimmt. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen würden sagen, wenn wir sie befragen, warum macht ihr das? Ja, Schreiben ist mein Leben. Ich kann mir ohne Schreiben mein Leben nicht vorstellen. Sie haben das Bundesverdienstkreuz für die Zeitschrift bekommen. Macht Sie das stolz? Ich glaube, ich habe es nicht für die Zeitung bekommen, ah. sondern dafür... Da haben wir lange vorher diskutiert, wofür man sowas kriegen könnte. Ich finde, für Selbstverständlichkeiten sollte man es nicht bekommen. Nämlich, dass man mit Menschen arbeitet, die anders sind. So sollte unsere Welt sein. Ich finde, keiner sollte dafür besonders gelobt werden. Für mich war wichtig, als ich in den 80er-Jahren in der Humangenetik gearbeitet habe, darüber sprachen wir ja vorhin schon, war es Lehrmeinung, dass Leute mit Down-Syndrom nicht lesen und schreiben können. Und ich habe das einfach geglaubt. Ich habe Lehrmeinung übernommen und habe dann unendlich viele Leute mit Down-Syndrom gesehen, die lesen und schreiben konnten und habe gemerkt, dass die Lehrmeinung in meinem Kopf davor geschaltet war. Weil die Lehrmeinung heißt, sie können nicht lesen und schreiben, habe ich nicht geglaubt, was ich gesehen habe. Und das hat mich erschüttert. Dann habe ich mich gefragt: Mein Gott, das passiert vielleicht viel häufiger und ist es ist eigentlich völlig unwissenschaftlich. Denn fing ich an, mit meinen Kolleginnen zu reden und habe gesagt, guck mal, der kann doch schreiben. Dann wurde gesagt, das ist eine Ausnahme oder die hat eine ehrgeizige Mutter. Dann habe ich gesagt, hallo, entweder kann man es lernen oder man kann es nicht lernen. Und dann hat mich dieses Phänomen beschäftigt und ich habe mich gefragt, was kann ich erschaffen, um diese Lehrmeinung zu ändern, dass diese Vorurteile sich wandeln und das geht nicht, indem man jemanden Vorwurf macht, sondern indem man was Attraktives produziert, wie ein Magazin, wie ein Musikstück, Theater, Kunstwerke, dass man die anderen erreicht, dass sie berührt werden oder fasziniert, begeistert werden und so wandeln sich Vorurteile. Wir haben schon gesprochen
1: über Ihre bunte eigene Familie, über den bunten Haufen an Redakteurinnen und Redakteuren, die für die Zeitschrift Ohrenkuss schreiben. Und ich würde noch gerne über einen anderen Haufen sprechen. Stimmt es, dass Sie 3.711 Kompostwürmer haben?
0: <lacht> ja, genau. Haben Sie die ähm, gezählt? Äh, äh, wir schätzen die manchmal. Ähm, als ich noch in meinem Biologiestudium war, wollte ich eigentlich Parasitologin werden, das heißt einen Kreislauf entdecken, einen parasitologischen Kreislauf am liebsten in irgendeinem afrikanischen Land, der dann so war, damals meine Vorstellung nach mir benannt werden würde. <lacht> Irgendein ekliger Parasit mit sieben Zwischenstationen. Die Vorstellung, dass alle Dinge wachsen aus der Natur und dann auch wieder vergehen, das Thema Bestattung und Sterben ist auch ein Thema bei uns in der Familie. Eine meiner Töchter ist Bestatterin in Leipzig. Das finde ich total faszinierend. Und Sie haben doch auch einen Totentanzcafé. Genau, das Totentanzcafé habe ich mit Anne Leichtfuß gegründet und äh, da geht es uns darum, mit Menschen im Gespräch zum Thema Sterben. Zu sein, interessante Menschen zu sprechen. Und meine Kompostwürmer in dem Wohnprojekt, in dem ich hier in Bonn wohne, ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt, haben wir inzwischen drei Wurmhotels. Und unsere ganzen Küchenabfälle werden dort verwandelt in Kompost. Ein kleiner Kreislauf, durchaus noch ausbaufähig, aber es fühlt sich richtig gut an. An Tagen, wo es mir nicht so gut geht, gehe ich mit meinem Kompost rauf, hebe den Deckel hoch und sehe da drin meine Würmer. Und da merke ich eh Jungs und Mädels, das sind Twitter, also mal so mal so. <lacht> Ihr macht eure Arbeit toll, ich bin glücklich und das sind die Dinge, die auf unserer schönen Welt bleiben werden, auch wenn wir Menschen das irgendwann mal nicht mehr im Griff haben und hier alles zerstört haben. Ich hoffe, dass die Würmer in den Wurmhotels noch glücklich sind. Schon Charles Darwin hat zum Ende seines Lebens hauptsächlich sich mit Würmern beschäftigt und das ist für mich begeisternd und ein großes Vorbild. Er hatte auch ein Kind mit Down-Syndrom mit seiner Frau und davon gibt es ein Foto und das ist wahrscheinlich das älteste Foto eines Menschen mit Down-Syndrom, das es überhaupt gibt.
1: Und so enden wir unsere Sendung 1 zu 1, der Talk. Und ich glaube, das war noch nie so, mit glücklichen Würmern.
0: <lacht> Herzlichen Dank, Katja de Braganza, für Ihre Zeit. Dankeschön. Frau Scheifinger, ich danke Ihnen. Vielen Dank und noch einen schönen
1: Tag. Und morgen im Talk, da kommt Inge Polypchuk, Journalistin aus Kiew, die sich für die ukrainische Freiheit einsetzt.